0: Jinglar, tips. dåliga löparskämt, veckans drink, lucköppning, langa björn, kembar en sak, avsnitt 6 av Löpning av livet, nu kör vi! Bam, ba, dam, nu testar jag micken. Jag sitter ännu närmare idag. Ja, det gör du. det, det, det syns bra. här på ljudkurvan också. Fan vad gött. Jag älskar, förutom coronakurvor, så älskar jag kurvor som ser jävligt uppåtriktade ut. Ja, men de här går på rätt håll, eller på något sätt. Ja, just det, det är de inte... ligger ja. som en stabil jäkla tröskelpuls. Exakt, som en ljudkorv brukar man säga. <laughs> Nej, säger man det? Ja. Alltså du kan så mycket branschsnack, så jag blev impad har gång. Kluggat lite. Jag tänker säga det, ljudkorv. Jag tänker komma Hjulkorv. in på jobbet imorgon. Okay, hur ser ljudkorven ut? Hur ser den fin ut? <laughs> Vilken, kolla, har du sett den, ljudkorven? Nej, inne så är jag ljudkorv. Simon, ja. hur är det med dig? Det är, ja, du hör ju på mig. Jag gör ju rätt uppspel till varje gång här. Alltså. Det är rätt så sjukt.
1: Vi brukar ju prata väldigt mycket i veckorna. Ja, det inte... Men det gör vi inte nu Nej, det är för, för att, att du... du springer inte <laughs> Nej. Fan vad tragiskt Det är ja. faktiskt riktigt tråkigt Så att jag vet mm. inte så mycket om dig
0: Nej, nu, nu är helt, vi, är helt liksom, vi har kapat kontakten. Men du går sedan. bättre på foten i alla fall, det såg jag på vägen vi, in. Du, jag går bättre på foten, precis. För det är ändå lite så här, eh, recap på veckan som gått lite grann så du och jag inte har haft så mycket kontakt. Mer än sms om, ja eh, vi kommer ju komma till ja. det sen med, med langarbjörn. Och, men med Exakt. mera. Mm. Men eh, ja, går lite bättre på foten. har nog landat, jag är över smekmånaden där jag har varit så här överdrivet optimistisk att oh, det här kommer bli bra jag kommer att cykla jag kommer göra nu är lite kommit i depressionstadiet <laughs> jag sa till dig innan att eh, fyra kvällar rad i princip att äta chips och sitta i soffan och eh, förbannat med över att det har varit lite halt ute så jag inte kan cykla mm. men jag, jag tror nog att jag är sidelined minst fyra veckor till innan ja. jag kan liksom springa någonting tror jag. Men
1: det fixar du Simon för du har ju faktiskt mm. gått igenom det tidigare också med skador och... Det här är omstart
0: nummer fyra du, så du börjar jag, mig, jag, mig, jag börjar lära dig. Jag känner mig mm. lära med. jag känner mig faktiskt rätt optimistisk ändå Mm. Hur har din vecka varit Fredrik? Min vecka har varit massor med jobb
1: mm. och massor med tråkiga distanspass. <laughs> Postmaraton
0: depressionen Ja
1: men lite så. Jag, nej, jag körde faktiskt en 200-ing på Heden bara för att... <laughs> liksom, bara... <laughs>
0: Räknas det? Ja. Ja. Nej,
1: ja. det gör jag inte. Men det, det var kul att trycka på lite. Ja. Det var en god vän till mig som ville testa 200 meter. Så, så sa jag nej men jag ska inte springa i alla fall. För det är risk för skada och så vidare. Jag värmde upp bra. Fem mm. kilometer dit. Kände liksom att ja, men jag, jag kommer kunna stöva. Men i stridens hetta så kände jag, fan, jag måste snöra på mig i Alphafly-skorna och testa. Går det att springa
0: 200 meter jättefort med Alphafly? Och det gick. Men du, alltså då, då, är jag ju som jag är. Och vad sprang du 200 gånger på? 27 sekunder. Åh jävlar, det är ju snabbt. Det är ja. jättebra ju. Det är 2,13 fart. Ja, <laughs> inte för att jag har räknat med det. Men det är ju stå här på min ja. Nej, jag ska. <laughs> nej, men det är ju grymt ju. Ja, Nej, det men bra. det
1: är kul. Mm. Det finns lite fart kvar i gubben. Det gör det. Gubbknäna har vi konstaterat. Mm, du, du har inte gubbvad, du har gubbknäna. Så att, gubbknän. äh, nästa år kommer jag att satsa på
0: 200. <laughs> Precis. Men det har varit bra.
1: Alltså, det känns eh, Kroppen är, är återställd tänkte jag säga. Men mm. eh, jag är redo för att dra igång. Oh, eh, jag har gått och tänkt mycket på maten på loppet. Mm. Alltså lite så här hur bra var jag? Ja. Hur, hur dåliga förutsättningar var det? Mm. Eh, vad hade jag gjort om det inte hade blåst så mycket? Så har jag tänkt. Och så har jag tänkt att fan, det var synd att det blev så. Men å ja. andra sidan så är jag jävligt glad att jag fick springa ett lopp överhuvudtaget. Absolut. Utifrån hur, hur det ser ut i, i världen för tillfället.
0: Och för att jämföra hur det ser ut i världen så är det ju fortfarande lite dystert. Men några som hade minst lika bra förutsättningar som minst lika bra startfält det var i Valencia-marathon vi måste ju nästan säga vi, vi kommer inte att nörda ner oss allt för mycket i saker runt, om, runt omkring men det är ju svårt att inte nämna valencia maraton som gick här i söndags av eller två anledningar men den ena anledningen är ju att det gick ju jävligt bra för svenskarna som fullföljde helt enkelt sjukt när man sitter
1: innan och tänker Jag hoppas de klarar kvalgränsen ja han har bara krossar ju riktigt, riktigt
0: imponerande. Eh, och roligt var ju vi hade ju David Nilsson förra veckan som tipsade om veckans öl. Och han sprang in eh, en, 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 nästan en och en halv minut under eh, OS-kvalgränsen. Ja, och sprang in på två timmar tio minuter och nio sekunder. Mm. Och här, här är ju en annan sak vi måste, man måste ändå ställa sig frågan. Han sprang på han tangerade sitt pers. Sprang på exakt samma tid. Var sex sekunder från eh, Mustafa Mohammeds eh, svenska rekord och tio sekunder från att gå under den Morgan jag vet hur ska fråga. Hade han inte lite till? Vad hade han inte 4 <hade> <hade> sekunder. han inte eller? lite till? Eh, och det är ju rätt taskigt men ja. det, är, det är sjukt att man tänker så. Men det är vi har ju
1: varit med om det själv också i lopp att man känner liksom att i efterhand så tänker man ja men där var lite till kanske men mm. så tittar man på bilder och filmer och på upploppet så tänker man så kanske man tänker att ja där var ni <laughs> eller ja, inte. Ni alltså,
0: liksom. har ju ett snittar ju 305, 306 fart. Ja. Jag, jag kan köpa att det inte fanns. De har tryckt ner till sista. Kändes det som? Ja, visst. det är sjukt, sjukt imponerande och väldigt roligt mm. och det känns som att nu har han sprungit två sådana maratonlopp på 2,10. Han, är, han, är han har etablerat sig som en, en otrolig löpare i svensk mm. historia. och Han är ju faktiskt inte så gammal fortfarande när man tänker på maratonlopp.
1: Hoppas han knäcker den här 2,10-gränsen ja, snart. Jag är en fan mig värd. Ja, jag
0: helt övertygad. Mm. Den andra vi måste nämna är Carolina Wikström som sprang på 2,26.42. Mm. Det är alltså den andra snabbaste maratontiden genom, genom svenska maratontiden genom tiderna. Ja. Det var ju tre, tre minut minuter typ. Uh, ja, och, uh. Fortfarande tre minuter efter Isabella Andersson ja, just det. men hon ja. har ju hon varit extremt dominant mm. men en kross egentligen om man uttrycker det så från vad roligt, det var ju faktiskt Hanna Lindholm som var första veckans veckans öltipsare ja, ja. då får vi nästan se om vi kan få tag på Carolina så hon får tipsa om, jag vet hon dricker vin med sina vänner ibland
1: Jaha, kan vi köra veckans vin kanske Snyggt, verksamhetsutveckling Ja
0: men exakt men hon, där är ju faktiskt en, en rolig grej med Carolina som jag har tänkt på. Hon, hon sprang på 226.42, vilket är helt galet snabbt. Mm. Eh, men hon, hon och jag har ju hon har ju Christian Munt som tränare. Det hade ju, det hade ju <laughs> även jag när jag tränade inför maraton. maraton. Eh, men Carolina lyckades ju springa ungefär en timme snabbare än vad jag gjorde. Eh, och jag, jag kan inte skylla på tränaren då, tänker jag. Det måste vara något annat. Det kan vara Jag tror Hon hade dagen och du hade
1: inte dagen. Det var det som skilde. Det var inget annat.
0: Då kan vi konstatera. att Har du dagen mm. så kan du kapa en timme på din maratontid. Om du har Christian Mundt som tränare. Exakt.
1: Och klara kvalgränsen med tre minuter och springa i 3.28 i snitt. Det är helt galet. Mm. Det är sjukt det är imponerande.
0: Det var ja. helt fantastiskt. och, och hon, Karolina är faktiskt inte så gammal. Jag tror hon är 25-26. någonting. Sjukt mm. imponerande. Så, att, så hon har
1: ju äh, maraton
0: framtiden äh, framför sig kan man ju kan man säga. lätt säga. Så att mm. vi får ju skicka att eh, eftersom jag vet att både David och vi Carolina lyssnar på det här avsnittet. Men jag säger stort grattis till er. <laughs> Förlåt vad min hjärnbryss som bara tog över där en liten sekund. Nej, sjukt imponerande. Ja, det är riktigt Men det var väl lite grann kring veckans som hade gått. Härligt. Veckans drink, Simon. Vi är ju i Berlin och det är ju så gött för när vi precis pratat maraton i Valencia och nu kan vi prata om maraton i Berlin. Härligt. Mm.
1: Han du googla Brandenburg och Toy? <laughs> nej, nej vi, det vi så hade jag inte
0: att så. Jag kan ut. göra det, vet du vad Fredrik? Du ja. kan ju berätta om det ja. Vad är det i Go den här rackaren? Det är sprit. <laughs>
1: <laughs> ja, men googlar du det så, så ska jag berätta lite om Berlin Jägermeister mule. Som den heter, för det är ju Berlin vi är i då. Mm. Och i den så har vi ananasjuice, vi har, ananas juice, vi har mm. jägermeister, vi har limejuice mm. och vi har ginger beer. Ja, det, det är ju som som att, en moska och
0: mjöl, fast med jägermeister. Jag tänkte säga som en jävla gott och blandat på så. Mm. Alltså det är allting <laughs> man vill ha. gurka och <laughs> ja. citronklyftor också. Och vi konstaterar förra gången att jag älskar när det är mat i drickens och gurka. Ja, ja, exakt. Ger. Och jag kan, kan... bekräfta Fredrik, branden börjar torr, det är... Det är. Det är, Rätt. Den, det är den jäken, den stora bågen, man springer ja. igenom där på slutet på Berlin Du det, 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 det är faktiskt sådana grejer. Berlin Marathon måste man springa någon gång, har vi mm. konstaterat. För att det, det bara är så, helt enkelt. Ett av de största i världen, snabb jävla bana och bra start. Och
1: det, den är i sista veckan i september tror jag. Så det är ganska ja. milt och skönt och perfekta förhållanden. perfekt. 13 grader,
0: mylet, mm. vindstilla, där ja. har vi det. Men det jag tänkte på så här, eh, när jag tänker, eh, när jag liksom blundar och tänker på maraton så tänker jag på eh, den här, ja men den branden som vi är inne på, alltså mm. att springa den mm. mot upploppet på ett maraton, det måste vara bland de häftigaste upploppen som finns. Upploppet är alltså där? Ja, det är ja. sista Häftigt. biten.
1: Sista cool. fyra, sex, åtta. Det måste vara då. sjukt mäktigt. Ja. Jag läste någonstans att det är ungefär en miljon åskådare. Det är helt det, här loppet. det är
0: helt sjukt. Det är sånt jäkla tryck. Det är ju det är som Helsingborg gånger och ge nu matematik. Sju F kanske gånger sju. Ja, ja. ja det, det,
1: kan det vara? Ja. Men det är ju helt bissa ja, alltså. Så den måste man ju springa. Den är ju mm. en av de här majors Mm. Den är Ingrid Majors, mm. World Majors
0: Marathons. <laughs> Men de, de vill man ju springa ja. allihopa någon gång. De måste alltså. man
1: bocka av helt enkelt.
0: Ja. Och Berlin Marathon, eh, det är roliga med den här drinken, förra gången så pratade jag om veckans drink, mm. Osaka Dry. Det är ju en man tar på kvällen innan, mm -hmm. men den här rackan kan jag säga, den dricker du efteråt.
1: Den kan man slurpa i sig <laughs>
0: efteråt. Morgon. Den där är... jag faktiskt tänkt på en vätskestation vid 39. Ja, men där den är lite in. så här uh, läskande och uh, härligt frisk. <laughs> en bästa blandning mellan tyskt jäger och karibisk pineapple juice. <laughs> den har en bra balans. Den här måste ni testa och blanda, den är, mm. den är faktiskt riktigt bra. Och var hittar man receptet? Simon? Ja, men den hittar man på Instagram. Den ligger ju ja. där på höjdpunkter och den ligger som inlägg och den ligger om du googlar och den ligger överallt på tyska den. sidor på nätet och överallt men mest på vår Instagram. Precis. Och eh, vi ska ju glida in och prata om uh, veckans uh, tema. Det gör vi och det är en bra övergång för att en sån här kan jag tänka mig att man dricker antingen efter Berlin Martin eller innan man har dratt igång med att överhuvudtaget. det är nybörjare som vi ska börja prata om nu. Så det hoppar vi över till.
1: Ja Simon, då ska vi prata om att vara nybörjare. Ja, nu fick man slita skramla i chipskålen. Ja, <laughs> sluta efter <äta> chips. <laughs>
0: ja. Ja. ja, men det, det ska vi göra. Ja. Hur, kommer du ihåg tiden när du började löpträna? Ja, och det är och ordentligt. Det, ja, men det gör jag. Och det sjuka är här att eh, jag får lite så att när jag hade handen i chipskålen. För <laughs> det var ju det var anledningen till varför jag började träna från början. Vi sa att nu är jag ju lite semiskadad och har säkert chips fyra kvällar i radar framför Netflix på kvällen. Och eh, så var det lite grann för mig när jag började träna också. Vi var ett eh, skit bra kompisgäng och... Eh, Ja, men, gick på alla HF-matcher och var och drack innan och sen så tränade ingenting och käkade Ben Jerry's på helgen och allt det där liksom. Så hade jag en sån moment där jag bara gick förbi min spegelbild och så tittade jag på mig i spegeln och så såg jag var Det är fan inte tröjorna som har tappat passformen. Det är ju min gagg. Alltså, det blev två lite så. Vad är det för
1: ångestkänsla du fick? Ja, men det, var, så, det var sån.
0: Det var en sån bak i söndag. Så det var verkligen mm. en sån här ångestkänsla. Mm. Och eh, ja, men då var jag runt eh, 24 eller någonting. Liksom. Mm. Om du vet, när man, när man är 18-20 så kan man trycka i sig vad som helst. Mm. Så helt plötsligt så kommer det liksom till en plateau. Mm. Och sen så började det stagnera. Så, nej, nu började det Det här är ju inte bra liksom. Uh, och då, då bestämde jag mig bara, nej fan jag ska komma igång och börja träna, och då hade jag en avslutningsgräns, en här fest för mig själv jag kallar den för, uh, för grisfesten, så jag hade en, en kväll allt så jag, ska tömmas
1: i baren du, exakt så, så det, exakt
0: mm. så, så jag, gick till, jag gick till Hemköp vi borde på, uh, för de som känner till Helsingborg jag på Statena här i Helsingborg gick bort till Hemköp och spasade och packa på mig jag hade en påse chips, en halv liter Ben Jerry's och en påse lösgodis och sen så när jag stod i kassan... Det här är typ en av mina skämmigaste ögonblick i hela mitt liv. Jag står i kassan som lite flottig och där med de här grejerna. Och så står jag i kärn, och så blickar jag så ser jag ett magasinställ längre bort. säger är det här, Det finns en tidning som heter Kom igång, man. Den är så här, kom, ja, det är ett så att träningstidning. Kom igång, man. Och så ser du så. Eh, får du några drömmuskler på 12 veckor? Och så när jag stod där... Så, du, vet, du vet när kön inte går framåt, då börjar man titta sig omkring. Om man ska panikköpa någonting så jag gick bort och så tog jag den tidningen och så råkade jag rycka ner halva tidningsstället när jag gjorde det så det var tidningar överallt så alla vänder sig om, tittar man på mitt band så är det liksom ben Jerry det, var, det var lite som att köpa kondomer för ja, dig, liksom. Precis här kom liksom det ska gå snabbt, jag ska
1: sticka in den under precis. något
0: annat få dina drömmar ska vara 12 veckor ihop. sist på bandet, det var, det var riktigt pinsamt men, ja. nej, men det, var så, det var så jag började, sen började jag trodde eller började styrketräna, men två år senare så insåg jag att det var ju det där ska man tala hålla på med, att det är löpning man ska hålla på med mm. Vad var, var det
1: som fick dig att inse att du skulle springa istället för att bygga muskler?
0: Eh, det var egentligen rätt slumpartat mm. de för, Jag är lite som ja, men det är som vi började göra, vi jag är också all in person, så mm. att, eh, jag gick ju från att träna tränat överhuvudtaget till att träna fem dagar i veckan direkt, ja, okay. jag var att jag måste bara. komma in i det mm. Så två, de första två veckorna var ett helvete mm. eh, Inte bara träningsverken, utan även rutinerna och så men sen så ren också att jag opererade bort en leverfläck på ryggen. Mm. Så att, och då hade jag tränat i ja, ett och ett halvt år, styrketränat. Liksom, och då sa de att du får inte lov att lyfta någonting nu på några veckor. Liksom. Mm. Och då blev jag så, ska jag bara träna ben fem dagar i veckan? Alltså det kommer man kom ju se helt freaky ut. <laughs> så jag testade det här med springa, för jag hade bara sprungit in här varmt upp på löpan och sånt. Så. Mm. Nej, men så sprang jag 6 runt och 7 runt. och så bara kände jag, shit, det är ju jäkligt schysst liksom. Du kände det från början att det var kul, eller? Eh, nej. Nej, okay. <laughs> nej. Det tog bara faktiskt att det, det tog ett litet kört. tag. Ja. Ja, det jag tyckte ändå kanske att det tog jag vet inte, liksom, kanske fyra veckor innan mm. jag tyckte att det började kännas schysst. Och, ja, men du vet väl jag tror alla som börjar löptränning, oavsett om man har någon träningsbakgrund innan eller inte. de mm. alltså första två veckorna är, det är inte roligt. Ja, det är många som säger det till mig också. Hur
1: fan, mm. hur fan tar man sig igenom det? Alltså det är sjukt tradigt mm. eh, att känna att man är trött hela tiden ja. när man springer. Jag brukar ge dem tipset att, att du måste investera tiden mm. i början för att komma igång. För att få de här härliga rundorna så måste du springa. Jag, jag vet inte vad du sa, om det är en, två månader då. Äh, kontinuerlig träning så kommer du börja känna att de här passen som har varit horribla tidigare ja. och jättejobbiga kommer börja kännas lättare och lättare. Och det är då löpningen börjar bli rolig. Ja. Ja. Men du köpte den här träningstidningen. Äh, skrotade du än och började köpa löpartidningar sen? Eller? Du, det, var fick ja, men, du din inspiration
0: ifrån? Jo, men det gjorde jag väl ändå. Äh, och, och, nu ska man ju säga tillägg att jag hade, nu låter lite galet men jag hade faktiskt sprungit äh, Innan dess så hade jag faktiskt sprungit uh, den här halvmaren. som jag pratade med något annat avsnitt. Den har faktiskt sprungit ja, ja. Ja, på, Br broloppet. Ja, med den, ja, ja. broloppet ja. Mm. Sprang jag faktiskt två år tidigare. Så att, um, då var det så här all in under några veckor. Sen sprang jag inte överhuvudtaget eller ja, okay. rörde mig överhuvudtaget på två år. Sen ah. lite så här all in där ja. också. Men, nej, men Sen gjorde jag faktiskt det. Jag köpte aktiv träning. Köpte runner's world. Liksom mm. plockade på mig allting. Och, uh, men det roliga var också här. Man pratade om när man var nybörjare. Uh, jag skickade den ska Jag ska faktiskt lägga upp den på Instagram också. Jag gick tillbaka till min Garmin också och tittade på mina första runder när jag väl hade blivit frälst. Mm. När jag tyckte löpningen var kul. Ja. Och jag blev fan chockad vad jag jag så. Alltså det var, det var. Det var verkligen så här. Om jag sprang. så att jag sprang varannan dag i snitt. Mm. Det var bara intervallpass. Ja. Eller tröskelpass. Eller tempopass. Det var bara, jag, bara, mm. jag blev helt chockad. Det finns ingenstans där det bara är så här. Jag. <laughs> det kände jag så här, det är ju helt sjukt! Lunch run Det var Brava. inga
1: lunchruns. <laughs> men det är, ja, men det, är, det är också slående med många av dem jag pratar med så är det lite den, den synen man har på löpning. Mm. Att det, du utvecklas bara när det gör ont eller när det är jobbigt. Alltså, och det är klart att kroppen kommer säga ifrån förr eller senare att det här är inte rätt. Du måste sluta springa.
0: Uh, och det kan ju yttra sig på olika sätt men Det är det roligt för du hade ju en annan ingång när du började ju Om man jämför med min mm. super bara intervall och varenda runda så ja. hade du lite annan take.
1: Ja, jag tar ju ingen inspiration från någonstans egentligen. <laughs> utan Jag körde mitt eget race som jag alltid gör egentligen. Mm. Jag har lite den personligheten att jag Nej, men det jag testar själv. Och jag körde ju extremt korta runder men väldigt frekvent. Ehm vilket inte är så jätteutvecklande på sikt. Jag körde en 3-4 km och så varje dag. Lite. Men Det
0: kan man säga att det var mer som... En... Jag vet inte omvänt ingrej. du körde bara kvalitet. <laughs> Precis, det är en hat det. Jag tänker att det är väl rätt intressant för att det som du gjorde måste ju ändå ha någon form av... Oj, jag i mickarna. Mm. Uh, nästan som lite mindfulness-känsla.
1: Mm. Nej, alltså det, var, alltså det var ingenting med det som var mindfulness faktiskt. <laughs> det det var, nej men det var ju, det, jag vet inte, jag, jag sprang på morgonen varje gång. Och jag kom alltid ut lite för sent. Så det blev liksom <laughs> så här mellanmjölkstempo. Mellanmjölk ja. är väl något tempo som inte riktigt är hårt och mm. inte, inte jättelångsamt. Men det var för att hinna med, så det var så här men 25 minuter. Mm. Och sen panik, stressa och, för att hinna med till jobbet och ja. så vidare. Så det var, nej, det var ingen...
0: Det var ingen symfoni i vardagen. Direkt. Men jag, jag vet ju att, <skratt> ursäkta, du sprang ju ner till Jorbodal, dina runder. Mm. Och det är ju, det är ju <skratt> alltså det är ju lite grupperat, sen alltid alltid uppfört på vägen hem också.
1: Mm. Ju. Ja, precis. Nej, men så jag hade väl ingen jättestor behållning av uh, den typen av träning. Så det var ju tur att jag träffade dig där 2016, så jag fick lite <skratt> mer rättsida <skratt> ja, på mitt, mitt upplägg. För jag kände verkligen att, jag vet inte vad jag tyckte, alltså jag, ville, jag ville ha någon form av uh, sund Uh, hälsosam aktivitet. Men uh, det var... Uh, Nej, nah, men det, det, det kändes inte som att det gav någonting direkt. Nej. Och det gjorde det inte heller. Jag blev liksom inte bättre. Det, det var lika jobbigt varje gång. Uh, och jag tror många upplever det att uh, man kommer inte vidare. Man står och stampar på ett ja. steg. Och, eller på ett ställe. Och, och det uh, jag tror det handlar mycket om att man, att man gör fel saker. Mm. Det är väl lite det som är risken med
0: att vara nybörjare, att man inte riktigt har koll. Mm. Men här är det spännande också, mm. för nu, nu tänkte jag på jag, vi snackade om innan, jag har ju lyssnat igen på alla våra poddavsnitt och <hör> du har också gjort det en vända till nu. För att det, ja, men vi vill ju alltid utvecklas mm. det. Det är du inne på nu också. Då utvecklas man inte. Mm. Men måste man utvecklas? Bra fråga. Ja,
1: ja men man måste ha kul. Och jag tror att man har roligt om man känner att man blir bättre. Ja. Alltså det är stimulerande att se utveckling. Alltså alla kan inte funka så, men jag tror att de flesta som gör någonting sig det är jobb eller det är en, en hobby vad som helst, så vill man se utveckling. När ja, du ser utveckling så är det, det är tillfredsställande. Du känner att ja, men jag gör någonting bra Uh, och jag, jag kände väl inte det med löpningen från början utan jag kände var, varför håller jag på med det här det här är ingenting som jag kommer att kunna hålla i resten av livet direkt för jag såg ju liksom ingen mening med det riktigt du springer på
0: morgonen varför?
1: precis, nu gör jag detta igen så onödigt nej men så jag kände väl att uh, jag vet, inte, jag, vet inte, jag, jag kände att jag behövde förändra det på något sätt så att Undermedvetet så, så letar jag efter dig, Simon. <laughs> ja. Och sen så skickar du mig ett sms. Ja.
0: Men där är jag också, jag tänker med utveckling, att um, du och jag refererar ju ofta till utveckling som att du blir snabbare eller du kan springa längre. Mm. Men det kan ju också vara, alltså precis är du är inne på, att man faktiskt känner att det inte är jobbigt längre. Mm. Alltså det är, jag har en sån här... Um, Mätstok varje år när jag springer. Och nu är jag ju som sagt på omstart nummer fyra nu. Under mm. lite mer än ett års tid. Det var brutna grejer och sånt. och Nu är det stressfraktur liksom. Jag är ju van vid den här resan vid det här laget. Mm. Och jag har förutom så här, alltså vissa pass som jag ska göra vissa tid och så. Då vet jag vet, oh, nu börjar jag komma i form. Så har jag en sån här lite mjukare värde av att komma i form. Det är när jag inte tycker distanspassen är jobbiga. Mm. Och då, för det, det kan jag säga att tycker de är tråkiga. Jag ska ut och springa sex minuter själv i regn. Jag tycker inte det är jättefett liksom. Men det är ändå skillnad för att när man är på gång eller när man är på väg tillbaka från någon skada eller någonting mm. eller framförallt om man är nybörjare. Mm. Det är ju inte lätt något av passen. och det är ju, lite, det är ju inte införsäljande för löpning att säga så men det är faktiskt så det är. Men däremot, en del att utvecklas kan faktiskt vara att en morgon komma ut, helt plötsligt känna att solen skiner eh, du ser daggen ligga på ängen och bara känna att shit, jag flåsar inte som en gorilla. Ja, det är helt, det, det är helt
1: mm. fantastiskt när ja. man kommer i det läget där man känner att, att man kan springa och känna att, att man har full kontroll på mm. puls och man känner liksom att det här är bara man kan springa och titta på liksom, omgivningarna och miljön runt omkring och bara känna att ja, men det här är fasen vad gött livet är liksom. den, den känslan kommer ju först när man oh. har tagit över den här jobbiga tröskeln som vi pratar om och, och, och det är väl egentligen bara att skicka med en, en uppmaning av att den kommer
0: mm. förr eller senare. Är det veckans uppmaning? Det är
1: veckans uppmaning. <laughs> känslan kommer förr ja. eller senare. Ja men det, det, det gör det. Det handlar bara om att hålla ut. Ja.
0: Och uh, ja, Du är helt inne i det nu. Du skickar ja, jag är helt inne. I det. Men det är faktiskt bra för jag fick jag fått en fråga här mm. från vi ska se här tips på bra pass för nybörjare. Mm. Lång distans eller ska man vara kort intensiv Tack så mycket för en bra podd. Mm. Så det är en bra fråga. Vad är egentligen tips på bra pass för nybörjare? Om du vill ge det ut och vi kan dela upp nybörjare i om vi ska dela upp dem i två kategorier, nu bara mm. slänger jag mig. En är jag har inte sprungit, jag vill komma igång. Mm. Och där är en kategori det, jag springer någon gång då och då, mm. nu vill jag liksom kanske springa lite mer eller lite annorlunda. Ja.
1: Alltså för personlig del så tror jag för mig så har det varit viktigt att sätta upp okej, okay, vad är det jag vill vad är det jag primärt vill bli bra på? <laughs>
2: alltså,
1: nu sätter du hast så, jag jag. Ja, härligt. Uh, jo, nej, men uh, det, det viktiga för mig uh, är ju, eller det som jag tror uh, är viktigt för många, är att man har någon form av målsättning. Även när du är nybörjar. Att man, när man tittar på, okej, okay, är, det, är det snabb jag vill bli? Är det uh, vill jag springa medeldistans, eller vill jag springa maraton, och uh, Och sen att man tänker sig att. Att man gör satsningen eller att man tänker sig att man ska bygga någon form av grund först innan mm. man går igång på de här man säger, specifika passen för någon distans som du vill bli bra på. Jag tror många går in i att köra ganska tufft direkt. Att man tar, tar tips man kanske läser någonstans på nätet. Och att oh, Du ska sp sp springa polarisera, du ska träna polarisera träning, du ska... Mm köra så här många kvalitetspass och du ska göra den här mixen man kanske missar lite grundstenen är att du behöver en, en grundträning mm. i början och sen att du bestämmer dig för okej okay, jag vill bli snabbare på 3000 meter mm. då får du hitta passen och bygga liksom utifrån det för det är jäkligt stor skillnad då att träna med maraton och 3000 meter så någonstans så får du bestämma dig från början vad, vad tycker jag är roligt Tycker du det är kul att springa länge ja. och ute, liksom, och satsa kanske mot maraton? Mm. Eller tycker du det är kul att springa snabbt?
0: Jag tror att om man inte har <coughs> ett bra tips är om man inte har listat ut den så är det ju jäkligt kul att få testa faktiskt allt möjligt. Jag hade ju, eller, nu har ju inte så många sådana kompisar. Jag hade många löparkompisar innan som hade sprungit i två, år, tre år men till aldrig testat springa på bana så man fan, gå ner och gör det. Testa. Springa på en 400 meters bana. Mm. Spring ett varv-skitfort. Mm. Tycker du det är kul eller inte? Spring mm. två varv-skitfort. Eller eh, som du säger, de provat att springa ett långpass. Vad är det? ja men Det kanske är för nöjbara. Kanske jag springer en timme. Mm. Shit, superutmanande. Mm. Alltså, prova. Du prova provat att springa terräng och du provat att springa asfalt äh. så här. Jag tror inte att man behöver känna sig. Backträning tycker vissa är döden. Mm. Och vissa tycker det är fan den roligaste. För mm. att man hålla sig på en och samma sträcka och bli skittrött på kort tid. att... Att vi våga utforska i början men inte mm. kanske göra det på ett korkat sätt. Jag, som sagt, jag kan bara referera till min egen uppstart där. Mm. Lite korkat. Jag hade kunnat skada mig vilken dag som helst när man tittade där. Men att vi våga testa lite olika typer av löpning för att hitta ju som du säger, mm. är det maraton eller är det terräng eller mm. är det bana eller vad är det är för någonting jag tycker är kul. Sen
1: framgent kan man ju variera det här liksom år för år. Att man kör i olika satsningar varje år för att få en, för en, en variation i träningen så att man inte blir tröttnar och kan mm. hålla motivationen uppe det är väl också ett tips som jag kan förmedla det andra är också att man om du nu ska börja springa att börja följa dem som är ungefär i samma klass hur mm. tränar de? det Instagram. Ja, Instagram, Instagram, så här sub-60 sub-50 eller vad man nu tänker sig, eller vad man är någonstans mm. i, uh, i träningsnivå eller mm. prestationsnivå att man börjar titta på hur det gör andra gör, är det fler som gör satsningar som jag och sen att uh, kanske hitta en grupp och träna
0: med som vi har pratat om ja, innan det också att, uh... alltså, ett av de absolut bästa tipsen tycker ja. jag man kan ge faktiskt men så, nu, och då kan man tänka så här i coronatid nu här, jag kan inte träna i grupp jag, kan, jag tycker det är skitjobbigt med löpning och sådär jag tänker jag Några konkreta tips där skulle ju faktiskt kunna vara ord, och här får man ju vara med på lucköppningen sen på slutet av mm. avsnittet också. Här, det kan vara en kul grej. Tack. Men där tänker jag också, som du är inne på Fredrik jag tycker faktiskt att sociala medier, Instagram eller Strava tycker jag också är mm. superbra. Strava är ju, ja man kan synka upp sina pastar ifrån. Det är lite grann om man har löparklocka eller direkt in i appen så kan man liksom lägga upp sina pastar. Man får runder, det finns olika liksom, segment heter det. Det är typ som mm. Säg att någon mäter, nu låter, för de som kan strava låter det här så slår vi in öppna dörrar. Men jag tänker att det får man vara med på också att man lyssnar på den här podden. Vi slår in mycket öppna dörrar. Exakt. <laughs> det kan vara att man lägger upp, i princip om någon där hemma så kan du logga den som ett segment heter det. Mm. Så ja, du har du din egen rekord på backen. Andra kan springa den också och sätta upp sina rekord så blir det liksom topplistor. Man kan ja, liksom ge varandra kudos mm. tum upp när man har sprungit pass kommentera det som ett social, social media för löpning och cykling vilket är mm. ja, det är, fantastiskt och det, är ett, det är ett superbra sätt tycker jag i de här tiderna att kunna skapa sig ett virtuellt community med andra likasinnade och jag tycker mm. verkligen både Stava och Instagram att det finns så himla mycket support, stöttning, pepp när man är framförallt i den här fasen mm uppstarten av sin löpning alltså. så det är... sen, sen tror jag också att man
1: du ska inte vara rädd för att vara med på, på äh, vad ska jag säga? Du, ska, du ska inte vara rädd för att springa med erfarna löpare helt. för att i och med att om man, om man springer mycket som vi gör äh, så gör vi massor med olika pass mm. ibland springer vi kanske i 5-30 fart mm. vilket är för många helt okej okay tempo så man ska, man ska ta lärdom och ta hjälp av erfarna löpare, absolut. Och inte vara rädd för att liksom dyka upp och vara med på, på pass med, med, Nej, den, med löpare jag, som även kan, kan
0: det här. Det tycker jag ofta är en, det är en sån här... Det är verkligen också något jag har märkt över åren, att det finns en... Mm. Det finns en, inte en bild av, men det finns liksom en rädsla för att ta kontakt med de som är bra. Mm. Alltså, just för att man har en tanke, nej, men en, inte kan jag eller jag kan inte göra det. Ja, och, alltså, vi är ju jättemånga i vår närhet, tycker jag. Där det har varit så också tills dess att man har börjat träna ihop. Men mm. där tycker jag att man träna på banan eller träna på. Om man har någon tusenmeter slinga eller någon mm. korta slinga i skogen. Att du kan hitta jättemycket bra pass ihop. Och vi kan ju vittna om att uh, världseliten, kenianerna, de joggade ju i sju minuters fart mm. innan vi såg dem på Köpenhamn och mm. de slog världsekadet där. Liksom. Så att det är så här uppvärmningar ihop och sånt. Sen om man ska köra något lite tuffare pass eller någonting så kan man göra det på någon slinga tillsammans. Jag, jag tror man har väldigt mycket att lära sig av mm. av uh, folk som är lite bättre eller har varit med lite mer för att en sak kan vi konstatera. Okej, okay, inte alla, men 99% av alla löpare har varit nybörjare. Mm. Och alla vet hur det känns att komma över den. Och, och komma över den här första tröskeln det handlar egentligen bara om att komma ut. Mm. Alltså det är egentligen första steget. Mm. Det är den här typiska... Eh, vad tycker du om den Fredrik? Ja, men... Eh, det är bättre, bättre att komma ut en, en runda är bättre än ingen runda ja. Men så är det ju ja,
1: Så är det verkligen och det är, Som jag pratat om innan också att Det blir mycket enklare om du då har Bundit upp dig till en tid mm. Med någon annan som du inte vill göra besviken Och liksom Få, få in de här Runderna frekvent Det är nog det som, som avgör I början när du ska mm. hålla i det här Och komma över den här tröskeln Som vi pratar om så att, så att löpningen blir njutbar. För det, det blev den till slut. Och det blev den för alla.
0: Det, det blev den. Mm. Jag märkte att jag, att jag ha, hakkade upp mig lite grann där. Jag bara, det blev den väl. <laughs> <laughs> <Jo, det blir laughs> Och jag tänkte så här: Det var jag faktiskt en fråga kring konkreta pass. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi kunde lägga upp dem på, på Instagram. Tips på ett antal bra uh, nybörjarpass. Yeah, Men, uh, ja, det kunde vara kul. Men jag tycker faktiskt att om man, om man är helt nybörjare. om jag får uh, komma med några rekommendationer nu. Det vet jag mycket. Jag stött på mycket nybörjare när jag framförallt är företagstränare för då var det mm. många som till när företaget ändå gick in och sponsrade upp liksom med lite snabba och snygga löpare som kom in och sa sånt. Det, det var inte de som sa det, det var jag. jag, igen. <laughs> jag Men jag tycker så här eh, om man vill testa något som är lite tuffare, så tycker jag att det är backträning är superbra, mm. jättelätt. Du behöver inte ha någon jag ska springa så här längden. Du kan bara välja en stolpe halvvägs upp på backen. Jag springer upp till den mellan fem och tio gånger, så kan mm. du ha så att jag orkar bara tre. Men det är skit samma Då mm. klarar du tre i alla fall. baktranden tycker jag är superbra. Annars tycker jag den absolut bästa rundan för nybörjare, det är den som är eh, lite för långsam och lite för kort. Alltså, mm. För det är både du och jag känner igen det att det är folk som säger ah, varför är det så jobbigt? Varför är jag alltid mm. så trött? Ja men det är för att du springer för snabbt och ja. för långt. Ja. Det är nästan bättre om man kommer tillbaka och känner Ja, ah, det här var ju knappt lönt. Mm. För gör man det de första åren så är man mycket mer motiverad i mm. att se ut på de andra. Ja, men helt klart. Och, och det kan jag ju.
1: Det kan jag skriva under på utifrån egen erfarenhet också. När jag började träna. Att det var. Jag sprang in, uh, Ja, året efter det här året där jag bara sprang de här korta runderna mm. så körde jag ganska hård, alltså lite för hård kvalitet. Mm. Alltså det blev, det blev för jobbigt. Ja. Uh, och man ska inte förringa det att du ska ha känslan av att du vill springa igen. Absolut. Att du uh, kommer tillbaka och känner att, ja ah, men det där fixade jag. Mm. Uh, nästa gång ska jag fixa Sex gånger den här backen som vi pratar om istället för fem. Så att eh, låt utveckling ta tid ja. och få in det som en rutin i vardagen. Och liksom, hitta ditt sätt. Eh, ta tips, men hitta ditt sätt för att eh, känna att det här
0: är någonting som du kan leva med.
1: Mm.
0: Och <hör> några konkreta tips tänker jag också för att hålla i det. För det är <hör> det, är det mm. som man tycker är knepigast. Mm. Och då kan, jag, då kan jag referera. Här är ett tips som jag kan referera till stunder jag är just i ny. Nu heter jag bara chips och tränar nästan ingenting. Jag har varit ute på cykeln och runder, men en sak jag har insett med mig själv är att jag måste rapportera till dig. Mm. Jag kommer rapportera till dig och Anna har jag bestämt mig för. Mig. Och det är, det är lite ångest för jag vet. Anna är en ja, hon oh, är. Hon är fan jobbig. Ja. Alltså hon hon, hon skickar till mig nu när ska du göra det här cykeltestet ja. med mig. Jag, bara, ja, jag vet inte. Men det är just att, att åtminstone känslan har någon att rapportera mm. till. Eller så här, att för att han spelar lätt att jag skiter i det idag också. Mm. Om det sedan är att du har en träningsdag och du skriver i förhand bara för dig själv. Men mm. då får du ha det att det är där du rapporterar till dig själv. Mm. Eller så har du en kompis som kanske redan tränar. Som du säger men nu ska jag köra detta denna vecka eller få tips om. om så det tycker jag är en schysst mm. grej att ha. Eller om Instagram eller någonting annat. Eller strava för den delen. Mm. Liksom att, att känna att man, att man... Ja, men nu kommitterar jag. Så kan man sätta en, man kan sätta en testperiod. Men åtminstone, som du säger, åtta veckor, tio veckor. Nu kör jag och testar. och vågar gå. Inte all in, men nu är det två gånger i veckan. Åtta veckor och mm. vad det är. Det är så lätt att man, att man trillar av innan det börjar bli kul. Mm.
1: Ja, men, och för oss, både för dig och mig Simon vet jag att det funkar att, att lägga, lägga ut det publikt att man sats, satsar mot någonting för det är publikt. också lite press mm, på, på sig själv så det kan det vara lite individuellt såklart mm. men en annan sak som, som jag tror kan funka på rätt många det är att man, att man köper ordentliga grejer från början oh, tack Gud, en löpklocka
0: ja. Det är
1: givet, liksom, det måste man ju ha. Så att man investerar lite för då kan man också känna att det här kan jag inte lägga ner för nu har
0: jag investerat lite pengar i det här. Absolut, som en cross trainer. <laughs> Exakt, <laughs> ska, Skattar vi jättemycket, men det är för att ja, jag, tror, jag har haft en cross trainer som jag inte använt. Men jag tycker att löpa, klocka är faktiskt schysst. Det finns mm. ju jättebra, eh, alltså du kan köpa en superbra begagnad för några hundringar liksom, mm. på blocket och sånt, men jag håller med dig att det är faktiskt värt att investera i och även ett, åtminstone ett par bra skor. Ja. Alltså, fan, det är värt det.
1: Ja, det är också viktigt utifrån skaderisken om du inte har bra skor. Att du en tar färdigt. fram dem du hade på gympan på gymnasiet så är det en jäkligt stor risk att <laughs> alltså, du skadar. Du har en av som har gjort det. Ja, <laughs> uh, Löpa klocka, absolut. Det är, och sen in på registrera dig på Strava. Hitta vänner ja. där. Uh, bind upp dig mot tider. Mm. Börja, spring lugnt i början. Hitta ja. din, din grej, hitta din känsla. Och sen är det ju bara att bygga en bra grund och sen specialisera dig mot någonting. Boka upp ett lopp uh, lite längre mm. fram och sen kör något delmål däremellan. Att om du nu går på en mara direkt, ja men boka den maran. Mm, och sen uh, så kollar du om det är en halvmara på vägen som du kan springa. För då har du lite, lite att se fram emot däremellan
0: också. Och vi kommer som sagt lägga ut lite tips också på några konkreta så där, nybörjarpass som kan vara schyssta och mm. roliga att testa och så där på Instagram. Samma sak där. Var inte blyg. Ställ en massa frågor. Ja, och Fredrik har ju fan ingenting att göra. Vi svarar på dem. Vi har alla varit där. Jag kommer min första, som jag innan också, men min första, första gången jag klarade milen kommer jag ihåg att vara i Polforskog. Man sprang natt två kilometer så länge. Sen är lite jobbigt i efterhand för att jag vet om nu att den är inte exakt två km, lite kortare. Så egentligen sprang jag inte en <laughs> mil, jag sprang kanske 9,6. Men jag, jag låtsas som det. att det var en mil. Det. Ja. det går ju att
1: ändra, jag var inne på Garmin Connect också. Att man <laughs> Precis, ändrar jag distans. tänker att jag
0: fan gör det. Mm. Men jag tror att jag sprang min första mil på, kommer inte exakt jag men en timme och åtta minuter tror jag. Det var liksom min mm. första mil och jag hade ont i koppen som fan, men mm. ja, alltså jag var så jävla stolt över mig själv alltså. Mm. Och nu har jag nästan halverat tiden. Ja, i princip halverat ja, tiden liksom. ja. mm. Så det är ju, det glider vi ja, är... in på lite mer sen på utvecklingsdelen. Ja. Men det är så här att jag tycker att må, alldeles många är för rädda för att vara nybörjare. Att mm. det är läskigt att vara nybörjare på någonting. Mm. Det, och det kan jag säga, minns jag när jag skulle börja gymma de första månaderna jag gick in där med morgongänget mm. de hade ju varit där några år kan jag säga. Man står och tittar på de här maskinerna och vikterna och bara vad fan ska jag börja? De första två dagarna jag tränade knappt någonting jag bara gick och tittade på alla andra. Då finns det ju sån här tyngdlyftare tänkte jag
1: säga som lyfter väldigt, som, som langar Björn. Han, han brukar säga så här. Vad fan gör du här på gymmet? Och det är ju, det är ju liksom, man känner sig ganska borta Ex på gymmet. Exakt. Vad va fan gör du här? <laughs> exakt. <laughs> Men nu har vi suttit här och, och käkat lite chips. Då är och då mm. blir man ju törstig. Och vad
0: är det dags för då, Simon? Det är veckans öl. Veckans öl. Tänk att jag har tre stories med Beer Mile. Jag, att jag inte ens hade koll på det själv. Sjukt. Sjukt. Mm. Det är faktiskt väldigt sjukt. Vi har ju gått igenom två stycken veckans öl hittills. Jag har, jag har content till content. den också. Sen är det, nu kommer jag fram på på om vi ska fortsätta med veckans öl. <laughs> alltså veckans vin, vi kommer över till nästa vecka. Eh, men så här är det. Vi håller ju i en Mikelleröl. Det är en Peter, Pale and Mary. Fantastisk go öl tycker jag. Nu fuskar jag lite grann. För det är egentligen inte, det här är inte den riktiga ölen som borde vara veckans öl. För den riktiga veckans öl borde vara en Mikkel Beer Mile Special. De alltså, har <laughs> alltså gjort en specialöl för deras egna Beer Mile tävlingar Den kunde inte jag få tag på <laughs> av, ah, av uppenbara skäl. Mm. Men då undrar man, vem är det då som tipsar om den här? Eller, mm. här är i sig... Hon har inte tipsat det själv, men jag, jag tog den ändå helt enkelt. <laughs> men jag en koppling till. Det är Anna Holm, fantastiskt duktig maratonlöperska från Danmark. Som har världsrekordet på Birma. Eller var det världskortet som Hanna Lindholm försökte piska helt enkelt? Hon har sprungit på 6 minuter blankt. Det är alltså 3,44 fart. Och det är inklusive det. de här fyra bärsen alltså. Det är så sjukt. Det är så sjukt. <laughs> Hon springer på 6 minuter. Ditt pers på 1500. Mm. Det är, vi sa det är 445 ja. någonstans. Ja. Så att hade du sprungit en hundring till, mm. som är en engelsk mil, då hade du haft någonstans säg att du haft 505, lägger mm. vi med tanken. Där, mm. där omkring. Så hon är en minut långsammare Fredrik. Men hon hann dricka fyra öl också. Det är så sjukt förnedrande. Det är sjukt förnedrande. Och lite roligt här med, med Anna Holm. För att när, när, när vi gjorde inslaget med Anna Lindholm så när vi börjar prata om hon försökte slå mm. Så
2: tänkte
0: jag, men vem har världsrekordet? Så att det är för fan Anna Holm. Och det roliga är att jag har faktiskt träffat Anna Holm och plåtats som henne för New Balance. Det är stort. Yeah. Det är stort, så ja. måste jag måste ju dra den här storyn bara för, bara för det. Mm. Så att det, det är hennes öl vi dricker. Världsrekordöl mm. en då, en variant på det helt enkelt. Ja. Men eh, Anna Holm, det var på tiden då jag och, och, och jobbar med Hälsoborg maraton och tillsammans med Andreas då. Och det var... Då skulle New Balance, vi hade av någon outgrundlig anledning attraherat oss New Balance. Jag var runt på stan ett tag och raggade. Det var inte jättemånga som var intresserade av mig och Andreas i början. Jag ska ge cred till Helsingborgs företag Puma som var supernälla. och hoppade på Helsing Morgon också. Men det blev New Balance i alla fall. I slutändan. Men det roliga var att de skulle göra en lokal kampanj med lokala ambassadörer och sådär på olika platser och göra inspelningsfilmer. De gjorde det med Sullan Hassan bland annat i Göteborg idag. Men av någon anledning så halkade liksom jag och Andreas in som ambassadörer i Norden då mm. för New Balance. Så de hade alla de fantastiska löpare, non-influencer- och sen var det jag Andreas. <laughs> vi kände oss lite malplacerade. Men nästan vi var såhär, är ni säkra att det är rätt? Liksom, lite på
1: temat nybörjare där Lite också, på lite. temat nybörjare, ja
0: är jag precis. Och vi, ja, men det var, vi hade en jätterolig tid med New ja. Jag berättade att vi var på Expo på Varvet. och mm. så där. Jag fick träffa alla deras duktiga löpare, skitroligt. Men så kom det den här plåtningen då. Mm. Och då ville de göra lokala nedslag. som gjorde som sagt Göteborg med Suldan och lite andra. Men då, då helt plötsligt hörde de av sig så att vi ska göra en plåtning i Helsingborg. Så sa vi att ja, vilka är här? alltså då ja, För det var inte jag och Andreas. Det fattar vi ändå mm. att de inte ville göra. Nej. Att de skickar hela filmcrewet liksom, ner <laughs> Men det var det just Anna Holm. Eh, och det var rätt roligt. Och hon, hon är ju kommit från en släkt mm. Hennes pappa Henrik Jörgensen vann faktiskt London Maritonsen eh, 1988. Och mm -hmm. det är liksom Annas pardgren också Hon är 2.33 på morgonen, Så ni är otroligt, otroligt, otroligt tyckte mm. Och det var sommarens Varmaste jävla dag Och jag som inte insatt i någonting Fattar ju inte att det var inte sommarkläder Vi skulle plåta För att man plåtar ju liksom framåt i kollektionerna ja, exakt. Så när jag och Andreas Vi ja, men det, vi ja. precis, vi kom in på det där hotellrummet Innan och blev liksom, fick smink Och sådana grejer och då kommer de med en par jävla heat tights Alltså ja, riktigt ja. varma ja. tights Så de drev på och sprang på Strandpromenaden i, i, ja, ja. i 28 grader Men Anna Holm hon var Fantastiskt trevlig Vi mm. hade ju, alltså många som, som äh, Inte känner till Skåne och tänker Skåningar och danskar förstår ju varandra mm. eh, Ibland inte kan jag säga inte nyktra i alla fall <laughs> Inte nyktra, och vi hade inte druckit någonting kan ja. jag ju säga Men vi hade oavsett, vi hade en hel hellagsplåtning med New Balance Vi ska se om jag kan leta fram lite filmmaterial från där vi springer tillsammans med Ja Anna. men det hade varit kul Det hade varit väldigt roligt mm. Sen kan man ju säga så här också som en parentes att Slutprodukten av den här filminspelningen och reklaminsatsen var ju 95% tid Anna Holm, mm. 5% tid Simon Andreas <laughs>
1: Vi, sp vi sprang efter henne med kläderna. Vi sprang, alltså, sprang efter vi... henne med kläderna. Vi
0: sprang med jacka i 28 Ja, Det var fantastiskt. Och jag svettas i bara. Jag tittar på en jacka ungefär så. Jag tror jag
1: sett någon bild därifrån. Det ser ändå ut som att uh, ni, ni ger ju allt. Alltså, ni försöker se <laughs> lätta och fina ut i steget. Annaholm
0: joggade och vi sprang allt vi ja. Men det var i alla fall min lilla story där kring också. Holm. fantastiskt duktig. Och, mm. eh, det här är en variant av Ellen hon drack när hon slog världsrekord i Birmajl. Super,
1: tack för det Simon Nu ska vi vidare och prata Utveckling Det gör vi.
0: Och ja Vi ska prata utveckling som tema Men vi ska också prata Utveckling av inslagen <laughs> Nu ska vi Nu ska vi vi, har ju, ja, vi tar detta varje gång, men jag tänker att det kan vara bra för nya lyssnare. Varje vecka, alltså, alltså, jag och Fredrik har växelvis, varannan vecka har vi att vi gör någonting som någon andra inte vet. Och så ska det vara något lite, lite tjosan inslag. ringer här när jag måste... Ja, precis, ja. Och vi har ju vi har liksom satt varandra på den heta stolen lite grann nu i varv nu. Det ska vi inte riktigt göra denna gången. Och det här, för jag satt igår och tänkte jag hade jag haft, ja det är nästan varje vecka, jag haft en sån jävla vecka på jobbet. Jag hade inte riktigt hunnit för ut vad jag skulle göra. Och sen bara kom det till mig. Mm. Så efter Lisa har gått laxet så tog jag eh, ett glas vin och så satte jag med och gjorde detta. Så Fredrik, nu, nu ska vi ha eh, nu ska vi ha försök att inte skratta. Okej. Okay. Yeah. Med egenskrivna löparskämt av mig. Det ska vi ha nu. Då kör vi det. Asså <skratt> <skratt> alltså jag, jag sitter och okej, okay. alltså jag vet om alla har liksom, äh, känner igen formatet. Men det är ju så här att ja äh, det finns igen det finns ju som podd också, en av Sveriges faktiskt mest lyssnade på där som heter Den som skrattar först förlorar. Mm. Så tanken är, men nu är det bara på ett håll. Jag har alltså, skrivit, alltså det märks att jag drack vin igår när jag skrev. Jag jag har skrivit 12 egenkomponerade 12 tonstycken egenkomponerade låtar och varierande kvalitet mm. som jag ska berätta för dig. Du ska ju även söka. Du kan ju säga om du kan gissa det till, men ja. Mm. ja. Uh, och så kan det här bli det bästa inslaget någonsin eller det absolut sämsta och det är det som är roligt med att testa Okej okay, Fredrik, tolv ja, stycken är du nu? Yes. <laughs> Vet du vad den ryska maratonlöparnas energicoach hette? Boris Geltzin Han, är, han dog 2007 Så jag ville bara säga det ja. Okej, nummer två Vet du vad David Nilsson hade hetat Om han vore ultraläpare? David Nilsson. Ja! <skratt> <Är det så>? <skratt> <skratt> David Nilsson. <skratt> jag tänkte först att det var hans ultraläpande kusin Då tänkte jag, ja, men kusin har ju inte olika
2: <skratt>
0: David Nilsson. Bra, ett poäng Nej, <skratt> så långt sagt Vet du vilka tre par Nike-doyar som är flygpiloternas favoriter? Alpha Fly. Ja, men det är något någonting med Fly såklart. Det är uh, Vaporfly, Fly, Alpha Fly och I Can Fly. <laughs> I Can Fly. <laughs> <laughs> ja, en, en rätt. Fräkts skatteverket. Vad sa du? Skat skatteverket. Vet du vad de tycker man ska bokföra? <laughs> Nej. Löpande.
2: Vad <laughs> 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 okay. ja,
0: mycket vin drack du igår ja. den, okay. den Det här är den sämsta. Det här måste jag förklara efter att det är den dåliga. Ja. <laughs> vet, du, vet du vad bryden vill att man tränar inför bröllopsnatten? Nej. <laughs> Tröskelträning. Att man ska gå över tröskeln. Ja, men det var ju bra <laughs> ju. Det var ju roligt. <laughs> Vet du vad Maradona hade hetat? Om han hade varit långdistanslöpare? Nej. Maratona. <laughs> maratona. Det är go-maratona. Det är maratona Åh vi fann. Vet, mm. alltså, vet du vilken karat som löpar gillar i sina guldringar? Uh, nej. 10k. <laughs> Fan. Jag tänkte jag satt själv igång med detta. Okej, okay, de, de sista Nej, de är inte bara de heller, den här. De skitsar bara. Den här knappt att den makes sense. <skratt> vet du hur Kip Joger <skratt> gillar sin musik på? Hur han gillar sin musik på. Jag var tvungen att lägga till på för att det skulle vara. Vad? <skratt> Jag vet inte. Vet du hur han gillar sin musik på? Nej. Hög volym. <skratt> <skratt> det här springer mycket. Åh, oh, oh, Förlåt. Okej, okay, nummer nio. Ja. Oh. Du, du kände liksom att jag måste ha tolv. Ja. Jag vet inte varför det blev tolv. Jag bara kände att det blev så. Vet du var 800-meterslöparna 800 åker på träningsläger? Nej. Har finns två svar. För jag kunde bestämma mig. De åker till Skåne med i reger, För de vill ha mjölksyra. Den är så dålig. Mitt alternativ var till USA, I Syrakus. Du har verkligen kommit på alla från grunden själv också. Ja, det har jag. bara Och den här den här den här är riktigt bra. inte men den är bra. vet du varför Sveriges bästa trail löpare till södra Sverige. Ingen aning. För de vill springa i trail i morgon. Vad fan det behöver bra.
2: Trailerboy, trailerboy, boy, trail
0: boy, boy. boy. Ja. Okej, okay. si nu är det två kvar. Den sista är riktigt bra. Mm. Den, är, den, här är, den här är riktigt dålig. Nu märks det att jag inte riktigt var på hugget. Den sista är jättebra. Det är, du försöker ha kvar alla lyssnare nu. liksom. Ex det är precis det jag känner. Nu har vi tappat 90%. Nu, har vi tappat 90%. Nu, nu ska vi behålla någon. Mm. Vet, du <laughs> vet du vilket Sveriges bästa löparvagnsband är? Nej. Om det finns något som heter löpaavvanskning, det. det är ultimative. <laughs> oh, alltså, den borde ha satt. Ja, den borde ha satt. Ja. Det var inte långsökt. Nej. Nej Okej, okay, sista frågan mm. <laughs> vet, vet du familj? Vet, vet du vad familjen ingelbrekt som blev matade med som barn?
1: Nej, jag har ingen aning
0: Jochi. <laughs> Joggi. Det var bara Joggi.
1: Oh. 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 Ah, Tack Fredrik. Ah, det här var, det
0: det här. Mm. Mm. Tack Simon. Och nu går vi över på utveckling på riktigt. På temat. Ja, det gör vi. Jag, jag tänkte vi skulle liksom direkt kasta in en lyssnarfråga. Ja, men det är väl en bra start. Mm. Vi har fått en fråga från miles to catch här på Instagram om hur länge man egentligen kan kalla sig för nybörjare. Bra
1: fråga. Visst är det? Ja, jättebra fråga. Ja, det var det för din man, Fredrik? Man vill ju gärna vara en nybörjare så länge som möjligt på något sätt för att mm. kunna gömma sig bakom dåliga resultat. Ah, men jag är <laughs> precis börjat springa för <laughs> precis, fem, ja. fem år sedan. <laughs>
0: Exakt. Jag är fortfarande precis i början på ja.
1: min kurva. Nej, men jag kallar mig en ganska länge, tror jag. Mm. För det är, det är så mycket att lära sig. Mm. så att, Det var väl först efter kanske två år. Två, tre år som jag kände att. Ja, men nu
0: kan du inte kalla mig en nybörjare längre. Nu har jag lite koll på grejerna. Superspännande. Kan man sätta Kan man sätta så här? En, en tid på milen, eller en. vad vet jag? Distans, eller en, hur länge man har sprungit. Kan man sätta en sån gräns? Ja, men nu är jag inte nybörjare längre.
1: Ja, men det borde man kunna göra någonstans. <laughs>
0: alltså, om du är nere och springer på
1: under ja, men runt 45 minuter så är du ju absolut mm. inte nybörja då, mm. då har du verkligen tränat på. Tänk, uh, sen tänk, det är det många som har bra förutsättningar från början och mm, kommer bestämt. in och liksom, kanske har spelat fotboll innan. Och, mm. Men uh, Det beror lite på om man lägger i begreppet nybörjare. Nybörja inom löpning. Ja, men har du koll på alla skolmodeller och hur det funkar med var ställer du upp i en, uh, på ett 400 meter så startar du med startblock eller vad ska du ha det, ja. alltså, det är så jäkla ja. många grejer som som du behöver ha koll på i början eller behöver inte, men det, som du kanske ska ha koll på. Vi får fortfarande inte
0: när man har startblocken. Det är 400 meter tror jag va? Ja, är det, det? det är nu nivå. Mm. Ja.
1: Precis, vi är nybörjare Simon. Jag visste inte hur långt ett maraton var när jag startade. Nej, ett.
0: men det är ganska
1: oroväckande faktiskt att ja, starta ett maraton utan att veta långt. Det. Ja. Uh, nej, men så där, där är ju... Det är ju mycket att lära sig såklart. Så det är klart att man kan vara nybörjare ganska länge. Mm. Så tycker jag i alla fall. Mm.
0: Men när, började, när, kände du, när kände du att du inte var nybörjare längre? har du liksom tog så här, nu tar jag ett, ett kliv här.
1: Ja, men det kände jag nog först när jag började liksom få frågor om att tipsa andra. Yeah. Då kände jag att ja, men nu kan jag ju mm. inte vara Spännande. nybörjare längre. Nu, nu ska mm. jag liksom i, klä mig i en roll som som rådgivare på något sätt och då ja. kände jag att ja men då får jag nog step it up lite grann. Mm.
0: För det var inte, Då var det egentligen inte du som valde det.
1: Nej, nej utan det har ju kommit till mig via det här magiska sociala medier verktyget, mm. Instagram.
0: Vad kul. Så då, för dig var det egentligen kanske gränsen från att vara nybörjare till att börja bli liksom, någonting annat. Det var när du började ta kontakt med andra. Ja, lite så. Mm. Men hur, hur känner du Simon? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag har funderat på eller som jag har sett frågan in, liksom innan här, så här. Jag har funderat en del på den. Jag, jag har fann inget bra svar. Alltså, jag tror det är lite grann samma som vad man är ny på jobbet eller eh, vad man än kan jämföra med. Jag har varit på mitt jobb i två år och jag känner mig stundtals fortfarande ny på jobbet. Så jag tror det kan vara likadant inom löpningen också. Ja men då skulle, skulle någon säga så att jag skulle börja trailöpa? Mm. Jag skulle vara en nybörjare kan jag säga. Mm. Jag har ändå sprungit mycket i skog, sprungit kullamannen, sprungit mycket i skogen, mm. men jag skulle, jag skulle säga att jag, om någon skulle tvinga ut mig på tvinga ut mig <laughs> känns som att jag säger <laughs> kanske vad jag tycker om trail men nej jag tycker det är mysigt, men äh, inte <laughs> någonting jag satsar på. Men då skulle jag känna mig som nybörjare. Jag, jag, mm. jag säga är nybörjare på trail skulle jag säga det kanske. Men,
1: inte David Milman, för han är ju <laughs>
0: rutinerad. Nej, förlåt, jag, jag ska släppa dig i vet, inslaget. Vet precis, vet precis hur det är. <laughs> det kan jag väl det kan jag känna. Liksom så här att, mm. Men för min del så är jag när jag kände att jag gick från att vara... ny när jag tittar tillbaka, lite grann vi pratade om i första delen av avsnittet, när jag tittat på min träning första tiden, kände jag, mm. shit, vilken jävla nybörjare jag var. Mm. Men ändå på den tiden där var jag ungefär... Jag sprang ändå milen på runt 41 minuter där. När mm. jag tittade när jag bara sprang intervaller liksom. Så på ett sätt kan jag tycka... Ja, men jag, inne, jag håller med dig där om ditt spår Fredrik. Att det, hade någon annan tittat utifrån sagt, ja men du är ju inte nybörjare, du springer fast en mil på 41 minuter. Det är klart, jag hade ju sugit upp mig all världens mm. löparlitteratur men jag fattar mm. ändå inte hur jag skulle springa. Men tittar jag tillbaka nu kanske jag säga shit vilken jälla, rookie, mm. alltså i mitt upplägg ja. sen liksom i min löpning var det inte så mycket <hör> nyböterna, det har ju sprungit ganska mycket ändå jag sprang mm. till med en dubbelpass vissa ja, dagar och det. Jag var arbetslös under någon tid, Den ska tilläggas också. Så jag hade, jag hade mycket tid <går> under tre månaders tid. Du sprang som en elitlöpare helt enkelt. Jag gjorde ett val där. Ska jag sitta och spela Xbox eller ska jag springa två gånger om dagen? Ja, jag testade springa två gånger om dagen. Val. Mm, det var det faktiskt. Mm. Ja, men det handlar väl också
1: mycket om vilken grupp du landar i. Eller vilken klubb du landar i. Eller mm. ja, i vilket sammanhang. Som mm. uh, För min del så kommer jag Jag ju jag hoppar ju... Rakt in i, i IS Göta. <laughs> då, blir, då blir det snabbt... en. Ja, då, då är man nybörjare ganska länge. känns ja. som. Även om det liksom... Jag hade ju nog en, en syn innan på det att, att det skulle vara mer eh, exkluderande än vad det var. Mm. Uh, att komma in som helt ny var ändå helt okej. Okay. Mm. Uh, även om man inte hade koll på någonting. Mm. Jag kommer ihåg för, första passet i hallen innan oh, vi skulle jaga
0: varandra mm. på... 180 meter eller vad det var. Det är sjuka att jag minns exakt vad passet var. Mm. Jag, jag måste nästan beskriva det. Ja, men beskriv passet. Ja, jag måste göra det. Alltså, där, mm. det, var nej, det... Som, jag har nästan tvångstankar av sånt där. Nej, men det kommer jag ihåg. För jag hade, jag hade liksom sagt åt Fredrik att jag tycker att vi borde springa halv och Han måste så och taggad och laddad. Så kom vi dit och insåg vad passet var. Jag tänkte, fan det här kanske knäcker honom totalt. Mm. Vi skulle springa två sätt med 10 stycken var det. Alltså det var 20 såna intervaller totalt. Intervallen bestod av att innan passet började så sprang man eh, håll på banan. Allt vad man kunde i 20 sekunder tror jag att det var. Mm. Sprang allt vad kunde i 20 sekunder, håll. Sen släppte du någonting en vante eller någonting du hade med dig på den platsen. Mm. Så då började alla på den platsen för liksom enligt teorin då att springa man de här intervallerna så ska ju alla gå i mål samtidigt men alla börjar på olika ställen helt enkelt. Mm. Och Jag kommer ihåg, jag, för jag sprang också passet och jag kommer ihåg efter de första tio så var det lite vimmelkantig. Alltså det var så jäkla det jag själva 20 sekunders intervaller men du, du höll ut men du, du, du tyckte Aj. att det var jobbigt och roligt. Ja,
1: ja men det är ju lite som man var ny och man kände liksom att nu ska jag, nu ska jag visa vad jag går för och då, då sprang jag ju ganska fort på första, vilket gjorde att jag hamnade liksom långt ifrån målgången. Ja, just det. Så, och sen hade man ju den på varje intervall sen, det avståndet. Så det var ju lite, lite, lite rookie där, men, men, ja, men det känns ändå som att man kom in ganska fort, men man hade inte koll på någonting. Nej. Alltså var man skulle ställa upp och så vidare. Uh, särskilt i den hallen också. Jättesvårt att räkna på hur, hur många varor Ja, men precis. Men där var så ja, det var väldigt många saker. Man, vad ska man ha på sig? Vad, vad springer man i för skor? Uh, ja. Allt mellan mm. himmel och jord som man ska lära sig. Så att, jag kände att jag var nybörjare under ganska, ganska lång tid mm. innan jag började få koll på de här grejerna. Så att,
0: uh... Men hur har det för dig varit? D där du alltså, nu... Just du Fredrik vi har haft vi har pratat med haft ett fantastiskt år. Slott, tänker jag på sport och sen passat från 1500 meter upp i maraton. Mm. Känner du att du fortfarande är in i alltså, att du är in i en utveckling eller känner du att du redan har gjort liksom din utvecklingsresa?
1: Mm. Nej, alltså, det är det här, min utveckling har ju varit eh, med avstamp på vissa platåer. Alltså att du, du, du utvecklas väldigt snabbt och sen så kommer du till en platå.
0: platå platåerna är intressant.
1: Ja. De vill ju att vi stannar kvar vid ja. lite grann också. Ja. Och den platån då, det är då du är liksom inne och tvekar lite på din... på hur, hur bra du kan prestera. Mm. Om du tränar rätt. Det händer inte så mycket under den tiden. Och den, De kommer titt som tätt i, i träningsupplägget. Ja. Mm. Och antingen kan man ju se det som att, fan nu är inne på den jävla platån, det ja. ja, var <laughs> uh, och, och se det som något negativt, men jag ser det som, som positivt. Att det, du har kommit till en milstolpe, mm. nu ska du reflektera, du ska fundera på vad du gör och vad du kan förändra mm. i ditt träningsupplägg. Uh, och hitta nästa steg för, till nästa platå mm. i utvecklingen då.
0: Det du beskriver här tycker jag är spännande. För att det här är för mig är också en del skillnad att vara en nybörjare. Mm. Och att kanske ha sprungit lite mer. För att mm. när man är nybörjare och kommer till den här platån. Mm. Då blir man stressad rätt så fort tycker jag. Ah, vad är det gör jag fel? Varför utvecklas jag inte? Och det, det behöver inte vara att man är där länge. Men har man varit med några år. Mm. <laughs> de har ju lärt sig efter ett att uppskatta dem lite mer som du säger. Mm. Ah, men Okej okay, men grymt. Jag har kommit nu. och står jag stilla ett tag. Mm. Det är ju egentligen gör, att är ja, lite grann som till till hela vägen upp till elitnivå som David Nilsson nu. Mm. Vi sa innan här i början att han har sprungit två maraton på 2109. Fan vad störigt. Mm. Eller, ja, eller så har han etablerat sig som en stabil 210-löpare. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Vilket innebär att han, han kunde lika bra krascha att nu har sprungit på 2106. Mm. Och så har man känt, oj vad händer nu? Mm. Men nej, han har, ju, han har ju nått en platå nu. Mm. Och nu kommer han ta nästa steg upp och springa på 208 nästa gång. Mm. Ja, det handlar ju också
1: mycket mentalt om att känna att om du nu landar på den här nivån, så för mig så var det att vara under, nu sist, var det att vara under 38 på milen till mm. exempel. Uh, där jag kände att <skratt> ja, jag blev inte bättre, men jag har stabiliserat mig här runt, ja, under, ja men mellan 37-38 mm. minuter. Uh, och kan göra det ganska enkelt göra ja, mm. inom i någon situationstecken. <laughs> det är enkelt. Du kan, men du kan göra det på en mm. träning om någon tvingar dig. Ja, precis. Men det hände inte så mycket. Under en period där så har det inte hänt så mycket. Utan jag har landat där men jag har stabiliserat mig på den nivån. Och det... det måste du ta emot på, på rätt sätt. Du måste tänka på, på att du har hamnat där av en anledning och att du behöver, du har kommit med den, det träningsupplägget du har haft har du kommit dit. Sen måste du börja tänka om och börja liksom tweaka lite, kanske köra lite hårdare på vissa pass kanske ersätta något pass med något annat, kanske titta på hur du äter, mm. hur du, om du ska ha någon alternativ träning och så vidare. Så det är en tid för reflektion den här platån.
0: Det tycker jag är en bra kanske uppmaning. Mm. Ja, men det är faktiskt Reflektion är något vi pratar mycket om tycker jag löpande i podden. Mm och jag tänkte dra en liknelse med jag har en gummibandsliknelse som är två olika gummibandsliknelser eftersom vi, vi är båda fans av polariserad träning alltså när det ska gå när det ska vara hårt ska det vara hårt mm. och när det ska vara lugnt ska det vara lugnt helt mm. enkelt. Och sen så är det framförallt när det ska vara hårt när vi säger att när det ska vara hårt ska det vara hårt det innebär inte att man ska gå kräkas på gång man tränar men att man 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 försöker undvika så att inte majoriteten av passen blir någonstans mjölk, mitt emellan. Det finns vissa gånger där kan kan vara bra med mellanmjölkspass också, men det vi, vi joggar ofta ganska lugnt och sen så försöker vi trycka på lite extra när man ska trycka på. Mm. Och det brukar, eh, jag brukar nästan dra en liknelse, det är nog inte jag som har gjort det, jag har inte myntat det, jag har hört det någonstans, jag kommer inte ihåg vad som sa det. Men det är ett gummiband. Alltså att När man är nybörjare då är gummibandet rätt så kort mellan båda ändarna, mm. så att du liksom, ditt snabbaste, är långsammaste, de är liksom ändå fortfarande väldigt, väldigt nära varandra. Mm. Och så tycker man det är skitjobbigt. Ja, det är inte konstigt för man behöver liksom dra ut det här gummibandet så långt det bara går. Så att för vår del till exempel, om vi springer 400 meters intervaller, då ligger vi kanske i tre minuters fart. När vi är ute och joggar i återhämtning, då är det 5.30. Mm. Alltså det är två och en halv minut per kilometer skillnad mm. mellan det snabbaste gummibandet och det långsammaste. Mm. Och det, den tycker jag är liksom viktig, även om man pratar om utveckling. Att det är en del man lär sig utvecklingen samtidigt som man gör det, och man kommer till platåerna som du beskriver, då är det en del, då är det ett annat gummiband, ett parallellt gummiband mm. som dras ihop där det handlar om din, din prestation på bra dagar och dåliga dagar mm. så att du blir det, det är inte så att du kommer kunna ha en som du beskriver här på din platå nu, 37-38 menen mm. Din bästa dag, du kommer inte springa milen på 33 minuter. Nej. Det kan man göra när man, när man är... Jag ska inte dra några specifika tidsräftar. När man är nybörjare. Oj, jag pärsade med 6 minuter på mm. milen. Det mm. kommer du aldrig göra mer. Nej. Men därmed kommer du aldrig att krascha så hårt så att jag bommar min tid med 10 minuter på milen. Utan det, maraton är en annan fråga, så den tar vi inte upp. Men på de kortare loppen, det innebär att, det var det vi pratade mycket om, på dina bästa dagar, mm. shit, jag gjorde 36 och halv. På din sämsta dag, jag gjorde... 38,5. Då har du två minuter där mellan helt mm. plötsligt. Då har du tidigare haft 10, 12, mm. 15 minuter emellan. Så dina, jag tycker den här platån ska man uppskatta på grund av det att du din, på din sämsta dag så säkrar du upp att du faktiskt inte totalhavererar. Men det kan ju vara ganska frustrerande också att när du landar den här
1: platån och du ser alla andra bara gasa förbi <laughs> dig. För att de är i en annan fas i utvecklingen den kan vara lite stressande och det är då jag tror att många går in och går in för hårt i, i förändringen att man, ja men nu måste det hända någonting, antingen att man gör det med kost eller att man liksom maximerar sin träning på ett osudd sätt vilket gör att man kanske drar på sig en sjukdom och skada eller något annat som som gör att du då halkar efter istället, så att ta det lugnt i den fasen och och bara vara nöjd med att du har landat i som en stabil sub-38-löpare om man -lö nu må vara. Så att det Men
0: mm. det tycker jag är där det är. få dra äh, ja en. Precis som det du är inne på, för, dig. för Man får titta på vad är liksom nyckelfaktorerna för att man tar kliv framåt. Och då brukar man ju ofta prata om kvalitetspass. Man brukar prata om volym. Alltså de sakerna som ofta förekommer och jag tycker det är spännande kvalitetspassen kan man prata jättelänge om med vilken typ av intervallpass och vilken typ av tröskelpass och sånt där men volymen tycker jag är intressant för att både du och jag och framförallt du tycker jag som din coach för jag liksom på och sett jag tycker när du när du och jag började springa ihop då eh, jag kommer ihåg att du gjorde ett test när vi har sprung, sprungit några veckor liksom, för du, du, när du, vi träffade Spagnu de här 3 och så, då hade jag en ganska bra en hyggligt bra grundfysik. Mm. Eh, och jag kommer faktiskt ihåg första gången du testade såna här springa riktigt riktigt jävla fort. Då skulle jag springa 1500 meter så vi joggade ner till heden. Du hade sprungit på bana. Så skulle jag springa 400 meter i min tänkta 1500-meters fart som var tre minuters tempo. Ja, och du orkade faktiskt hänga med mig i princip hela. Du halkade efter lite grann på slutet. Mm. Precis på 400 För vi skulle springa en 400 i det tempot bara. Det var någon dag innan. Sådär men det man står på ditt ansikt du fick som kick i att mm. testa det där mm. men det, det som var roligt är att när du började rampa upp din träning, du ökade volymen mm. såklart men jag tycker inte att det var sådär överjäkligt och lite i en senare fas när du började bli en under 40-löpare då testade du, du var ju uppe och testade att köra nästan 10 mil i veckan under en mm. period, 9-10 mil i veckan mm. Men där vi faktiskt har under de värsta maratonperioderna du uppe kanske på 12-13 mil mm. några veckor. Men det vi har märkt på det är att du presterar nästan absolut bäst genom att gå ner i volym. Alltså när du ligger kanske runt mellan 6 och 8 mil mm. där utvecklas du faktiskt fortfarande kanske som bäst. Mm. Ja men det är, det är bara tacksamt ju. Ja, man, absolut.
2: <laughs> men det <där>
1: är ju <laughs> rätt många duktiga löpare som inte har en jättestor volym och det är superintressant. Att säga, va, va, hur fan, va, va, vad fan är det, det de gör? Som kan ligga på ja, sex, mellan 6 sex och 8 mil i veckan och springa på 32 minuter på, ja. på milen. Alltså det är ju det är lite de, dit man vill komma. Man vill ha den här quick fix och de här, den här enkla vägen till att bli bra såklart. Um, och det är ju i vissa fall så kan det vara genetiskt att man att vissa har lättare för den andra. Men, men det kanske de kan ju träna på ett visst sätt och det, det är ju en del av utvecklingen också att titta på och testa olika saker. Mm. År för år att göra en liten förändring, det gör du ju oftast inför varje säsong. Så tänker du, ja, men nu gör vi, tweakar vi till det lite, vi kör de här passen och, och det är alltid kul. Då kan man gå tillbaka och titta på vad gjorde vi förra året, eh, alltså vad gjorde jag. jag när jag hade coach och så vidare. Så kombinerar ihop någonting och plocka ut det som är bra mm. från varje, varje del så att
0: man hittar mm. sin grej. Ja, det är klokt för det, det har jag faktiskt gjort de senaste fem åren. Så jag tittar tillbaka, för varje jag gör jag tittar tillbaka, inte bara på föregående år, utan även då året innan och året innan. Så att nu när vi går mm. in i nästa, det är därför jag inte är så orolig över min exempel fot nu, att jag är borta sex veckor. Jag känner att ja, men jag vet om hur den snurran ser ut och vilka pass och sådär. Jag tänker, för att bli lite sådär konkret också, så... Jag hade ju sån superutveckling, det var ju framförallt när jag gick med i IS Göta framförallt mm. också då. Men jag, jag hade tränat ner på egen hand ner till strax, över, eller ja, strax under 40 på milen Men då hade jag också konsumerat alla. jag hade ju som sagt styrketränat under två års tid Så att jag hade en bra grundfysik och bra grundträning och disciplin och sånt där Men sen tog jag ett kliv från ja, strax under 40 ner till 35 över ett år i princip och ja, det var när jag började träna med, med Göta och den utvecklingen tycker jag handlar om en del är ju faktiskt lite volym att man behöver ju kanske komma upp och det det ser ju olika ut på olika nivåer mm. är du nybörjare och springer en gång i veckan på fem kilometer ja men det kommer bli en jätteskillnad om du springer tre gånger i veckan och springer mm. två mil eller något sånt det, det kommer liksom vara det oavsett vi har fått någon fråga också kring att hur liksom kan man rampa upp sin träning alltså vad det gäller antingen antalet pass eller liksom volym, ofta hör de ju ihop med varandra um, och den, den tycker jag är just för att inte, se till att man inte skadar sig själv också när man rampar upp de här, där finns ju liksom riktlinjer, om man tänker sig att eliten de har ju 80% av sin träning ungefär som är Distanspass, återhämtningsjog, lugna jogga och sen ha 20% med kvalitet. För oss motionärer funkar det inte riktigt så. För att vi vill vi springa intervall och backa, som vi inte kan, de flesta av oss i alla fall, kan inte springa 15 mil i veckan utan vi kanske mm. ligger någonstans mellan att kunna springa 2 mil och 8 mil kanske. Mm. Det är liksom majoriteten av alla löparna. Men man måste vara jäkligt försiktig med det här att inte springa så mycket intervallpass och kvalitetspass efter varandra. Alltså lite grann på de här platåerna som du beskriver också Fredrik att där uppe gäller det också att ha den här, den här joggen, 30 minuters joggen. Den ger någonting. Den ger din kropp återhämtning, mm. den vänjer benen vid liksom volym, den vädjer mig vara ute. De är skitviktiga för jag tror liksom att vi att prata specifika så här de här intervallpassen de här tröskelpassen för det är många som efterfrågar hur blir du snabb på milen mm. och så där liksom, och det jag tänker att vi kan lägga lite sådana tips på vår Instagram. Mm men specifikt för att bli snabb jag, jag tror mycket handlar om att hitta den där mixen i din träning alltså verkligen lyssna in din egen kropp ja. för att hitta bra pass som du säger innan. det kan du hitta på Instagram mm. du kan hitta från folk du kan läsa Salkais böcker kan, mm. alltså det finns tusen grejer att få inspiration till bra pass men jag tror mm. att man måste ha en sundhet i att inte springa för mycket tufft på rad Precis. Och jag tror också att man,
1: man måste känna av lite hur du kan bygga grunden för att klara den tuffa träningen. Alltså du, du måste börja i den änden att känna dig stark för att kunna anta de här tuffare passen. Exakt. Att du, du ökar upp mängden lite med lugnare pass och känner hur reagerar kroppen på detta? Okej, okay, jag, jag blir starkare som löpare, jag, jag, jag kör kanske något backpass. Um, som är då löparnas uh, styrketräning kan man säga. Ja, alltså för passet. att få... Ja, men så. Ja. Uh, att du börjar liksom bygga upp grunden för att kunna liksom sen anta de här tuffare passen och inte skada dig. Och så få kontinuiteten i det och göra det under en längre tid. Ja. Då, då tror jag du uppnår snabba resultat också. Eller ja, lång tid och snabba resultat.
0: Nej men du är ju helt rätt. Mm. Och det, jag kan minnas du också här konkret... Uh, minne eller tanke också det var från precis när jag började springa med Göta då hade jag sprungit på 38 och 40 någonting tror jag mm. liksom, på milen och det var på det var på sen våren under ett år och så tränade jag med Göta under hösten tränade under vintern, tränade under våren och det var, det var en annan värld vi sprang morgonjog två eller tre dagar i veckan, låg väldigt sällan under fem minuters fart mm. och sen tränar mycket tränade två pass i veckan med intervaller något lite längre pass på helgen och låg kanske runt 8, men 8 mil i veckan, typ 7-8 mil i veckan. Och jag kommer ihåg när vi kom till vårträningen så sprang jag en träningsmil på 38 och 10.
2: Mm.
0: Sen när vi hade en sån 10 km tempo jag kände så shit, jag kan få klara under 38 minuter på milen när det varvet milen liksom mm. till våren. Och så kom jag ihåg när jag sprang, när jag skulle springa det loppet. Kände mig superform och alla i, i, i träningsgruppen att man sagt att nah, det är lite lågt att sikta på Liksom, det är klart kommer jag under 38. Det är bara frågan hur mycket snabbare blir det? Mm. Och jag hade äh, ingen aning. Jaja, okej. Okay. Jo, men det fattar jag. Sådär. Och sen kom jag ihåg och ut. Jag sprang den och jag hade ett jävligt dåligt koll. Liksom överhuvudtaget. Bara kände att det gick rätt fort. Sådär. Mm. Och när jag kom upp upploppet så kom jag att Sven en äh, också aktiverade en större springer. Han skrev så Under 36! Så jag bara fattar ingenting. Jag bara, menar alltså, det, 36 meter? Vad menar du? Är vi kvar? Vad är det kvar liksom? Men jag sprang in på 36 blankt. Så jag gjorde en förbättring på två minuter och mm. 40 sekunder på mitt pass Och det är en sån super, som du beskriver, utvecklingssteg. För ja. liksom under ett år innan det hade jag legat nästan still. Mm. Jag hade legat mellan 38, 46 och 39, 15. Mm. 30 sekunder ungefär. Och jag kände bara, shit vilket misslyckande. Nu kommer jag liksom inte längre. Men sen var det där, nycklarna där var att jag sprang alltid med de som var snabbare än mig själv. Mm. Varenda pass hade jag någon jag jagade. <hör> Och sen så var det liksom det med att få in, så vi pratar ju om kontinuiteten. Mm. Jag hade liksom inte haft något så här strukturerat uppläggande, det var det så. Det är två tuffa pass i veckan vi kör, mm. inte mer. Och någon gång var det kanske ett pass mindre, men inte mm. mer än så. Och sen var det mycket de här joggen, polariserade träningen igen. Liksom. Mm. Hitta, få upp en volym och känna att man tyckte det var mm. att hitta den balansen. måste verkligen ha
1: tålamodet där också när man landar på den här platån mm. och känna att ja, men, jag får ta denna tiden nu innan nästa utvecklingssteg kommer. Ja. Och, och inte bli stressad över det utan att ta det med ro och se det som någonting positivt istället.
0: Mm. Utan tvekan.
1: Ja. Super,
0: men har vi någon mer fråga eller något? Uh... Ja, det vi har faktiskt, här, är ju, här är ju många frågor just kring det här med uh, hur man uh, alltså hur man jobbar med volymen och rampar upp och de mm. skriver också här liksom, med skador och sådär och det, jag kan ju relatera lite grann till det även med um, um, när jag har tränat inför maraton Mm <laughs> är just när man rampar upp volym eller inte. Mm. Um, för det som du är inne på där också att det är så, jag tror det är otroligt individuellt. Där mm. finns de löpare som klarar det dem väldigt låg volym för får jättestark utveckling. Mm. Och så finns det de som behöver gå upp på ganska stor volym mm. för att få utveckling. Mm. Alltså det man kan säga att volym har ju påverkan på träningen mm. och utvecklingen. Men är ändå så fruktansvärt individuellt. Uh, och jag vet att när jag sprang mitt snabbaste maraton, usch, det är många år sedan nu. Det här har väl blivit ett återkommande tema nu. Jag känner att vi bygger upp det här mot att jag måste maten satsa nästa år. <laughs> Men när jag sprang i 2014, då sprang jag på som sagt 2,53. Mm. Det är min minst strukturerade maratonträning jag gjort, jag gjorde jag mm. inför det loppet. Mm. Alla andra år strukturerade, strukturerade, gick upp rätt mycket i volym. Bommade det varenda gång. Alltså, och det det tycker jag också, och du och jag har varit uppe och testat som sagt väldigt höga volymer. Mm. Och det tycker jag är ähm, verkligen någonting man ska fundera över. Att man måste få prova sig fram lite grann. Men risken är när man rampar upp, det är ju skador liksom. mm. Alltså det är det som jag tycker är största risken. Det kan vara så att man rampar för snabbt mm. och att man inte får en utveckling på grund av det. Mm. Att man blir övertränad eller någonting annat. Men jag tror framförallt att man måste ha det i beaktning. Men som din följeslagare och coach och vän och allt det där du hade ju, tycker jag du hade lite kämpigt, det kom under 40 minuter på milen ett tag. Mm, och sen efter du gjorde det så bara rasslade till kändes det som. Ja, och det tror jag
1: mycket av det satt nog i huvudet, mentalt. Att jag, att jag inte riktigt trodde på dig själv. Eller att, ja. att man tittar mycket på klockan när man var ute på, på någon tävling och... <kling> Tänkte, ja men det här går nu lite fort. Det här ska jag ju egentligen inte klara. Så att jag tror jag begränsar mig själv ganska mycket där. Men sen tror jag också att jag så här i retrospekt så tror jag att jag skulle ge mig mer tid bara. Alltså mer lugn i ja men det kommer. Att man tänker att ja, jag måste landa i det, det jag har investerat i nu och jag måste bara ta det med ro så kommer det. Och sen att jag skulle kanske tävlat mer för att liksom känna på hur det känns att tävla och jobba med de hjärnspökerna som kan infinna sig på tävling.
0: Det tycker jag är kul med din när man tittar på din mil det var att du hade lite, lite bekymmer om att komma 40 mm. och sen när du väl gjorde, det var Malmö-loppet tror jag, mm. gjorde du först Ska? då. Ja. 39-24 kanske? Ja, något sånt. Var det? 39-14, 39-24? Någonstans där. Någonstans där, precis. <laughs> det roliga var att jag vet att om det var typ veckan efter det så bara sa du, jag ska göra 37-30. Mm. <laughs> så du, du tog ett sånt hopp direkt mm. i att, man, att du vågade lita på din egen mm. liksom förmåga. Mm. Det
1: målet satte jag faktiskt innan Hamburg Marathon ja. också. Så jag var mitt uppe i maratonträningen. Men det, för mig så funkade bäst att stretcha målen ganska mycket. Och alltid ha något att se fram emot. Ja. Så att då visste jag att jag åker iväg till Hamburg. Jag satte precis dagarna innan så att jag upp 37.30. Jag på Instagram. 37.30. Ja. Ja. Och, och kände liksom att när jag kommer springa det här maten så kommer jag vara sjukt trött på löpning förmodligen efter. Hade jag väntat med att sätta det målet till efter så hade jag varit jättedefensiv. Men nu var jag mitt uppe i liksom, jag var formtoppad i en Jag kände liksom att jag, allting har stämt med träningen och så vidare. Så kände jag att det är nu jag ska sätta det här målet. Och jag ska stretcha det förbi de här gränserna som har varit järnsböken innan. Mm. Så att jag tog i lite i målsättningen och kände liksom,
0: att 37-30 låter bra. Det kör vi på. <laughs> det är en bra siffra. <laughs> men det tänker jag också med, med, för mig är det också utveckling. för När man pratar om det här med nybörjare kontra utveckling och jag kan dra, dra liksom en referens till mitt eget år nu som har varit även sagt struligt och sådär när jag kände att mest troligt kommer jag inte passa på någon distans i år men så just så kommer vi ändå närmare oss den här jäkla hallmaran. nu då var jag 15 sekunder över men jag tycker mm. att det var ändå i, i området av pers i alla fall mm. och där är tycker jag där är två delar det som är, tycker jag stark utveckling det ena är att jag visste exakt hur jag behövde lägga upp träningen mm. för att komma till mitt pers utifrån att titta tillbaka på andra år som jag har läggat nära eller persat eller legat över för nu var det ändå tag så jag persade på halvmorgon mm. det är alltså facit det kan du inte få genom någonting annat än att bara springa under flera år du, du kan inte få det helt på något annat sätt Och veta hur du funkar, och vilka pass som funkar för dig och det, det tror jag bara man måste acceptera för mm. det, det tror jag också en del är som vi som du och jag som hittar löpning på äldre dag men som inte har sprungit eh, liksom i, vi, när vi var barn eller mm. unga på det mm. sättet att vi du kan man bli lite stressad tycker jag ah, shit, hur många bra år till har jag där jag kan springa snabbare och snabbare och snabbare men det är sanningen det är med löpning, det är fantastiskt. För det kan man över ganska många år faktiskt. Jag såg att det var en 60-åring gubbe som man springer på 230-06. <laughs> det är, ja, men det är kul att se det. Liksom. Man, <laughs> man tänker, jäklar, jag har mycket framför mig. <laughs> ja, det, här, så,
1: ja, ja, men det är ja. fantastiskt. Man, ja. man, man, man drömmer om och det här att vara typ 70
0: bast och springa 800 meter med <laughs> precis. Det är ju drömmen. Jag tänker liksom att det, det är den ena delen av utvecklingen att mm. du kan bara få det, din facit för din egen kropp och mm. vad du själv funkar genom att springa över flera år mycket. Mm. Den, och mycket. Men den andra delen tänker jag mycket, det handlar om hur man hanterar nu låter det här tufft, det handlar om hur man hanterar smärta mm. och träningen i obekväm zon under en längre tid. Mm. När du är nybörjare, när du är i början alltså du, du, du vet inte hur din kropp reagerar. Nej. Du kraschar mycket oftare för att du har inte, du har inte sprungit tillräckligt mycket i en obekväm zon under längre tid. Det är för mig en stor del av utvecklingen. Jag minns den här 5000-meters träning. Jag läste en bok om, mm. om 5000-meters träning och sådär. Och då var det just det. Eh, för man 5000-meters träning, då får är det, är fan bara fart liksom. Så jag läste jag på och sen bara nej men typ, jag tror det var vid 800 meter. Mm. Där är det 50% fart och 50% uthållighet. Och jag jobbar, nej men fan, det kan inte vara uthållighet på 800 meter. Så jag inser jag, jo det är det. Och jag tror på 5000 meter då man är på att det är så här du 80% uthållighet mm. och 20% fart. Mm. För att du måste, ja det är obekvämt från nästan första tysingen. Men det handlar ändå om att bygga, alltså du ska klara det under i mitt fall jag, 16 minuter. Mm. Ska du orka vara mentalt och fysiskt i en zon där du yeah. inte vill vara? Ja,
1: och det, det är ju en träning i sig att, att lära sig att hantera Exakt. de tankarna och lära sig uh, fullfölja den typen av, av uh, lopp även när det känns mm. Extremt jobbigt. Mm. Och det är ju, det är klart att det är ju någonting som är väldigt ovant i början. Uh, och det, det kommer jag också ihåg att fan ska det vara så här tufft. Hur, hur känner andra? det? Alltså, hur, hur jobbigt är det för andra? Eller är det jag som pressar mig mest av alla. Ja. Men det har jag
0: ju förstått att det är, liksom, det är lika tufft och jobbigt för alla. egentligen. Det är skit jobb i insikt. Ja. Men där också vi har ju tränat mycket av de passen. Inte minst för halvmara och mara detta år tycker jag men Där vi har kört eh, Ett konkret pass som jag tycker funkar skitbra både för maraton och för halvmaraton Vi har kört en timme Liksom mer i tr tröskelfart Och jämför mig ofta med att Vad är ens tröskelfart Om man kan pulsbasera och sånt där Men ofta är mm. det så här Det är så länge du orkar springa i en timme Ungefär i ett mm. visst tempo Då är det liksom din tröskelfart Om man tänker till halvmara eller mm. mara Liksom så här och det är, det är ett nivå bra pass tycker jag när man är. Men ja, man kanske är på de tiderna som vi är, och även en bit eh, ner och en bit upp. Mm. Alltså springa en timme. Där första halvtimmen är rätt okej. Okay, mm. Och andra halvtimmen är inte så jävla rolig. <laughs> Men just de här längre blocken, mm. för du vet jag, även med, när jag tränar inför 5000 meter, att de långa. Jag hade flera sådana pass. 15 km tempo var ett pass jag älskade mm. att köra. Mm. Lite lätt progressivt. Och för min del så landade jag kanske på 3,55-fart. Och jag vet om att min, min halv, det var ungefär när min halvmarfart var. Att jag mm. klarade att springa det upp till 10-15 km strax över det tempot. Det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Men även om man sprang på bana sen 5000 meter... Så någonstans så helt plötsligt så vänder man tanken åh oh, det är bara tio minuter kvar. <laughs> ja, <precis. laughs> När man har ju bara 60 minuters passen, att Det är väldigt mer intensiv smärta, men ja. det är inte så jävligt. Och det tycker jag är, för mig är det också en utveckling som man ofta inte, det, det är svårt att mäta det i tid och distans. Ja, visst. Det, det är mer en känsla av att ens kropp och, och hjärna klarar av den här äh, smärtan på ett mm. annat sätt. Liksom. Mm.
1: Ja, kul. Mm. Jag skulle säga så här Simon: om yep. vi, vi kan väl uppmana alla. Det kommer säkert massa frågor kring det vi har pratat om nu. Yep. Som, man, som vi kanske inte riktigt har besvarat. Yep. Att skjuta in dem till oss på Instagram. Jamen, så svarar vi supergärna på dem där. Helt klart. Helt klart. Ehm, för vi kan ju sitta här och prata hela natten om detta känns som utveckling. Det, det för det är ju någonting vi
0: hela tiden vill ha. Ja. Och det, är ju, det här är ju, nu är det liksom ett, en del av temat för detta avsnittet, men utveckling kommer vi ju lite grann också prata om löpandes. Om mm. hela löpandes. <håh> jag var hela på den. <håh> <håh> men nu ska vi ha en lucköppning. Alltså på tal om utveckling. Lucköppning. Andreas Hansen frågar ju en eh, liten löparekant här helt små. Han frågar oss på uppsnacket för två avsnitt sedan. Hur blir det med nyårsmil? Och det kan vi ju inte riktigt göra på samma sätt i år. Nej, vi
1: brukar vara en 50 pers mm. som springer. Men mm. det blir ju inte jättebra
0: utifrån hur det ser ut i vårt samhälle. Men då tänkte ju jag Fredrik tid och tänkte fan vi, vi vill ju dels så brukar vi det är lite nyårs tradition för oss att springa en, en, en runda på förmiddagen snabbt eller jättesnabbt beroende på <laughs> känslan man får leva lunka också. Eh, och då så vi satan vi kan inte bara släppa det här för att jag tror även i de här tiderna med corona och allting så vill vi ja men folk behöver samlas kring någonting positivt och löpning och hälsa och rörelse är en sån men om vi inte kan samla alla fysiskt på ett och samma ställe så gör vi någonting annat kul istället. Och vad är det? Det är fan inte mindre än detta. Vi kommer ha eh, två roliga grejer. Det ena är, vi kommer ha en live eh, livesändning av podden via Facebook på eh, afton på förmiddagen. Där den kommer vara sänd från en lådcykel. Eh, mm. jag kan, <laughs> vi hade tänkt köra löpande, men jag kan inte springa. Så jag kommer att sitta i lådcykeln och Fredrik kommer att springa. Så kommer vi ha en livesänd podd. Vem, vem ska cykla då? Eh, ja, kanske. <laughs> vi får hitta Är det någon, någon som vill cykla? Så kan de ju skriva in. Det kan de göra du. Mm. Så får de jättegärna cykla. Mm. För då håller vi ändå avstånd till varandra. Vi kan mm. spela Så vi kommer ha en livesändning av podden på förmiddagen. Mm. Eh, där man kan vara med och in från alla ställen runt om i hela världen. Alla våra tyska fans kan vara med också och <laughs> ställa frågor och, och under tiden. Yeah. Eh, precis. Under tiden som vi livesänder podden på nu och sen kommer vi också skapa ett virtuellt event kopplat till detta mm. där vi vill gärna att alla är med. Lägg upp, spring en runda på nyår, gå ut och gå en snabb promenad eller spring hela vägen in i kaklet. Lägg upp bilder från er, er, runda upp i eventet så vi känner att vi allihopa kan samlas kring detta i de här tiderna mm. och känna dem framåt andra för 2021.
1: Fast, den var kul. Så mm. vi kommer att vi kommer släppa en Facebook-sida. Det kommer vi kanske göra ganska snart med det här vi gör eventet det. Mm. då. Mm. Förhoppningsvis
0: är det vi... redan ute när man lyssnar på detta. Ja, det är det ju såklart. Yeah. Ja. <laughs> ja, <det> är... <laughs> vi pratar i framtiden. <laughs> ja, precis. Det. det är otroligt. Mm. Uh, fantastiskt. Ja, men det här blev
1: skitkul, Simon. Och, uh... mm tack till alla som lyssnar och mm. det här avsnittet var ju också roligt att spela in så det blir ett avsnitt nästa tisdag också känner jag.
0: Och vi körer nu vi outar redan nya. Ja. Vi kommer ha en gäst nästa vecka. Ja. Vem är det Fredrik? Det är Anton. Ja, det är det. The Anton. The Anton. Det Anton Lindberg. Jag för, ja, Lindberg heter, så du kommer ihåg vad han heter men... Så Man helt kan helt ju vara
1: Instagram-namnen nu för tiden. <laughs> Precis. Det är en äh, väldigt lovande äh, talang mm. och äh, supertrevlig människa på alla sätt ja.
0: som, äh, som kommer satsa och springa lite i, i college också, va? Mm, ska bli super... Anton och Matt, äh, vi har, Anton har varit med oss och sprungit runt omkring oss när han var typ 14-15. Nu är mm. han 18-19, precis tagit studenten. Och jag och Fredrik har alltid gillat Anton super, super mycket för att han är en fantastiskt trevlig person. Men framförallt för att han har valt löpningen på något mm. sätt i en tidig ålder och har en otroligt ödmjuk approach till det. Så han kommer inte... Något in vi aldrig, hade gjort, det, något vi den aldrig den. hade gjort i den vi aldrig hade gjort i den åldern. Och därför tycker jag det är så otroligt spännande. Och så temat kommer... Nu tror jag att jag säger det, temat kommer vara ung och veteran gammal. Vi, ja, vi är för två och en ungdom. Två gubbar och en eh, ungdom. Så ung. so stay tuned for that säger jag. Okay. Härligt. Tack för det. Ha det gott allihopa. Hej.